0: 这个故事的名字叫《巫蛊迷香》。邱莹和男友杨毅同居了，他们两人的相遇颇为浪漫。两个月前，邱莹居住在社区附近，新开了一间香铺，店面不算大，但所卖香炉全是老古董。邱莹虽然不是旧式女子，但是喜好古物，每次看到精美的古物。他就喜欢捧在手上细细把玩一番。那 天， 邱莹走进店 内， 便闻到了一缕缕的幽 香， 那味道他再熟悉不过 了， 正是他所钟情的迷迭香。店主杨毅是个二十多岁的年轻 人， 面目清 秀， 正是邱莹中意的类型。之 后， 邱莹常来店里买香 料， 两人一来二去便熟识起 来， 两人的缘分。也自此开始。此刻，邱莹枕在男友杨毅的臂弯里，望着他如孩子般的睡颜，感觉幸福就像花儿一样在心里绽放。桌上放置的那盏八角香炉飘出缕,缕缕香味，轻柔的迷迭香之味扑面而来。正享受幸福的邱莹心头默然的涌上了一股莫名的不安。他揉捏着疼痛的太阳穴，在床上翻了个身。当他转过头来，顿时惊呆了。只见一个黑影正站在落地窗前，清幽的月光落在他的身上。那是个长发披肩的纤弱女子。秋莹颤抖着声音问：“你是谁？”黑影悠悠地说。你害得我好惨呐、啊嗯！然后，那团黑影开始顺着窗户向下蠕动，像一个软体的爬虫类动物一样，一直蠕动到地上，聚成一团。秋莹吓得在床上瑟瑟发抖，她想叫却叫不出来，想动却动不了，身体似乎完全不听使唤了。他瞪着那团黑影。他还在向前蠕动着，爬向床底，逐渐消失在床底的黑暗中。秋莹大口的喘着粗气，忽然，他的身体可以动了。啊！她大叫一声，从床上蹦了起来。杨毅被秋莹的喊声吓醒，慌忙扭亮了床头灯。“亲爱的，你怎么了？”杨毅一手将她抱至怀中。是做噩梦了吗？没事，有我在，别怕。邱莹这才安心的靠在他怀中。第二天清晨，邱莹醒来时，发现枕畔空空的，床头柜上贴着一张字条。邱莹撕下来一看，只见杨毅在字条上写着：“亲爱的莹，早上接到妹妹的电话，说父母重病，要我回家乡一趟。”你好好照顾自己，我过几天就回来，爱你的意。邱莹心中涌出了一丝温暖的感觉。邱莹在一家广告公司做文案工作，工作得心应手，深受老板青睐。忙碌中一天很快就过去了，当黑夜再度铺天盖地的袭来时，邱莹突然有一种如临大敌的感觉。午夜。邱莹再度噩梦连连，一阵恐怖的尖叫声把她从噩梦中惊醒。邱莹循着声音望去，看见卧室的落地镜前站着一个诡异的白衣女人。白衣女人披散着长长的头发，凌厉的眼神透过头发的缝隙冷冷的射过来。她皮肤苍白的吓人，雪白的衣服上血迹斑斑，鲜红的血顺着她的发丝。不停的滴落下来。白衣女人阴阴一笑：“哼你害得我好惨呐、啊！”秋莹惊恐的摇了摇头：“我我什么都没有做。”你敢去静安公墓 D 区四百四十四号吗？白衣女人悠悠地说：“我，我为什么要去那里？”邱莹困惑地问：“因为那里有个人在等你。等你”谁？邱莹一惊，她忽然感觉眼前的白衣女人有点像是她以前的好友陆云长，但陆云长早在两年前就失踪了呀。他还想问清楚这到底是怎么回事，却见白衣女人向他伸出了血淋淋的双手、啊。秋莹猛地惊醒过来，发现天色已经大亮。他惊慌地环顾四周，发现房间里空空如也，哪有什么白衣女人？难道一切都是一场梦？可是。为什么他感到梦里的一切都那么的真实？静安公墓，邱莹匆忙起身，上网搜索了静安公墓的地址，又打电话向公司请假，然后乘坐出租车前往静安公墓。他找到了公墓负责人，找到了地区444号。当他走到那里的时候，看到了一块镌刻着墨子聪名字的白色墓碑。孤零零的立在那里，邱莹当场愣住了，她感觉天旋地转，瞬间晕死过去。一星期后，杨毅从老家回来，发现邱莹竟然疯了，她整天抑郁，精神涣散，连他都不认识了。杨毅只好把她送到新月山上的精神病院接受治疗。两周后，在邱莹和杨毅合租的公寓里。陆云长坐在沙发上，把手中高脚杯里的红酒一饮而尽。这下你如愿以偿了吧？陆云长得意洋洋地说：“是啊，为了等这一天，我们谋划了那么久。”杨毅阴郁的脸上闪过了一丝淡淡的微笑。没有人知道陆云长心里是多么的痛恨邱莹。如果不是邱莹把莫子聪从他身边夺走，他的生命也不会黯淡无光；如果不是邱莹，他也不会失去他最爱的莫子聪。往事像电影般一幕幕在眼前回放，他的心再一次搁浅在灰色的记忆中。大三那年暑假，灵异侦探社的组织成员到台湾民俗村度假，那晚，陆云昌失眠。走出房门，看到了莫子聪正站在阳台上迎风而立。陆云长从背后抱住了他，他的身体僵硬，没有转身与他相拥的意思。难道你就不能喜欢我一点点吗？陆云长满脸期待的问，莫子聪却始终低着头一语不发。陆云长又不甘心的说：“那个蚯蚓有什么好？”为什么你就喜欢他，不喜欢我？莫子聪还是不说话。陆云长又气又恨。既然你那么讨厌我，我就彻底从你的世界里消失，让你后悔一辈子。说完，他便从阳台上纵身跳了下去。莫子聪和秋莹相爱，在陆云长遇见他之前，他是后来才知道的。但那时他已深陷。旅馆后面种植了一排高大的皂荚树，陆云长从阳台上跳下去，正好掉在树上，结果他没能从失恋中解脱，却摔成了右腿骨折。陆云长被抢救过来之后，便从 C 大退学，两年了，他永远无法忘记那个带给他伤痛的女人。直到有一天，他知道了一个令人震惊的消息。莫子聪死了。莫子聪在开车的途中和邱莹发生争吵，情绪激动下闯了红灯，被从左侧驶来的大巴车撞倒。坐在驾驶座上的莫子聪当场死亡，而邱莹命大，被抢救了过来。报应，这就是报应。陆云长冷笑。可是让他心痛的是，他深爱的莫子聪也从这个世界上消失了。在悲痛之余，陆云长决定报复邱莹。他和莫子聪同母异父的弟弟杨毅一同策划了这场阴谋。他知道邱莹喜欢购买香料，就让杨毅在邱莹居住的社区附近开了一间香铺，借机和邱莹相识。为了让邱莹陷入精神错乱，杨毅在邱莹平常使用的迷迭香中下了蛊。蛊是一种用人工方法培养出来的毒虫，这种虫子会散发出一种毒素。接着，陆云长有故布疑阵，在午夜扮演白衣女鬼，来吓邱莹。入夜，陆云长和杨毅偷偷,偷去了邱莹治疗的精神病院。邱莹的病房在走廊最里面的单人房间，正好适合他们作案。他们轻轻地拧开房门。病房里没有亮灯，窗台上传来轻轻的哼唱声。他们循声望去，看到邱莹站在窗台上，一脸失笑，身子向外倾斜着。陆云长假装惊慌的向邱莹扑去，实际上是故意向外推邱莹。这间房间在七楼，这一跳下去必然摔得粉身碎骨。紧接着。杨毅顺势将陆云长的身体抬起来，顺着窗口推下去。陆云长惊恐的大叫：“杨毅，你好狠毒！”说完便落到了一楼。杨毅的嘴角扯出了一丝得意的微笑。没了这个碍手碍脚的婆娘，这下秋莹保险柜中的财物才都是他的囊中之物。几分钟后。警察和医务人员很快赶到了现场。杨毅告诉警察，是邱莹发疯要跳楼，陆云长去拉他，也不慎一起摔下了楼。病房里没有监控设备，警察暂时相信了杨毅的口供。警察搜索现场后，在一楼的草坪上发现了陆云长的尸体，他已经摔得脑浆飞迸，眼睛还大大的睁着，虽然死不瞑目。但是他们没有发现邱莹的尸体。这时，楼上有人大声的喊：“我在这里！”站在六楼缓台上的正是邱莹。原来，邱莹跳下来的时候被六楼伸出的窄窄的缓台接住了，但陆云长就没那么幸运了，直接摔到了一楼，当场死亡。邱莹把手机里的一段录像交给了警察。那段录像记录了一双手伸出窗台，将一个女人推了下去。录像里的女人惊慌的大叫着：“杨毅，你好狠毒！”杨毅听到这句话，吓得脸色煞白。看到杨毅被警察戴上手铐，关进警车，邱莹长舒了一口气。医护人员给邱莹做身体检查，发现她没有受伤。连神志也恢复了正常，他们都赞叹这是个奇迹。秋莹的脸上却露出了苦涩的笑容。她其实根本就没有病，她一直都是在装疯。当他发现自己平常所使用的迷迭香中被人下了蛊，他首先怀疑上的是自己的同居男友。经过调查，他发现杨毅是莫子聪同母异父的弟弟。他知道。他是来找他报仇的，索性装疯卖傻，伺机寻找他谋害他的证据。两天后，邱莹来到静安公墓，将两束白花放在莫子聪和陆云昌的墓碑前，他不禁深深地叹了口气。其实这世界上哪有那么多的鬼？最恐怖的不过是心中有鬼。这时，一只黑色的乌鸦从头顶飞过。发出凄厉的叫 声， 恍惚 中， 修莹似乎看到遗照中的莫子聪和陆云长正冷冷地对他笑着。听众朋 友， 五谷迷香的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅和篱下双人演绎。感谢您的收听，这里是《莫说鬼话》栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。也没有高低起伏的经历，只有简单。燃祈求苍天的。